0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Unsere besten Kinoerlebnisse Der Junge, der immer Wolf schrie Und Was ist das objektiv beste Obst? Viel Spaß mit Folge 17. Das Beste kommt zum Schluss. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Und auch diese Woche heißen wir euch wieder herzlich willkommen zu guten Tacheles, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast der Welt mit meiner Wenigkeit Daniel und meinem Kollegen und auch privaten Freund Lorenz. Lorenz, das, ich habe mir das jetzt überlegt, das wird jetzt meine Grußformel. Ich möchte, ich möchte die Leute abholen. Das werde ich jetzt immer so sagen. Eine
0: Standardanmoderation?
1: Ja, genau. Die werde ich jetzt immer so reinbringen. Wirkt
0: höchst professionell,
1: oder? Ich finde auch. Ja, aber mein privater Freund, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut eigentlich. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt diese Woche. Es ist es ist nicht viel passiert bei mir. Ich habe die ganze Zeit Sorge gehabt, ob ich äh, genügend Themen oder irgendwas Interessantes für den Podcast finde und ich muss äh, es ich muss sagen, es ist nicht viel mehr rumgekommen. Weder in der privaten Woche noch in der äh, <lacht> im, im Tages bzw. Wochengeschehen. aber ich hoffe, ich hoffe, wir äh, ziehen uns da gegenseitig durch, wir stützen uns da irgendwie. Wir haben es ja sonst eigentlich immer gut geschafft, jetzt während des Lockdowns, auch wenn nicht so viel passiert ist in unseren, in unser beider Leben. Ja. Recht, was heißt, interessante Dinge noch irgendwie rauszufiltern, aber ich glaube, wir haben...
1: Ja, irgendwas immer so passiert, ne? aber ich bin auch deiner Meinung, ich habe diese Woche, ist bei mir die erste Woche, oh, wirklich, oh, es ist schwierig. Also wirklich, so ein Shutdown tut einem Podcast nicht gut.
0: Nee, wir haben uns auch wirklich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, damit zu starten.
1: Ja, das stimmt wohl, trotzdem würde ich jetzt einfach mal, ein paar Sachen sind passiert, ein paar Sachen würde mhm. ich gerne mit dir besprechen, das machen wir einfach und dann gucken wir einfach mal, wie, wie es hier, hier weitergeht, deshalb würde ich einfach mal äh, direkt in den Kickoff äh, reinstarten, Lorenz, ähm, es ist nämlich diese Woche, vielleicht hast du es mitgekriegt, es war ja quasi, äh, das Internet wurde gesprengt von dieser News und ich persönlich, ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber das, was ich verstanden habe, fand ich gut. <lacht> es, es geht darum um äh, Gamestop und ähm, die zuerst gefallene und jetzt äh, sehr starke gestiegene Aktie von Gamesco, äh, Gamestop bzw auch von ein paar anderen Unternehmen. Warum finde ich das gut? Ich, ich meine, ich natürlich als alter Börsenprophet finde sowas immer gut. <lacht> aber ähm, was steckt dahinter? Ähm, es, es gibt es gibt ein es gibt ein Subreddit, der sich zur Aufgabe gemacht hat, eben so ja eben da tun sich mehrere Nutzer zusammen, entwickeln eine größere Kaufkraft und mimen dann irgendwelche Aktien in die Höhe. Das ist jetzt auch bei GameStop passiert. GameStop hat ja vor allem im letzten Jahr nicht besonders gute Schlagzeilen ähm, gehabt. Wie zum Beispiel, die haben sich einfach in der ersten, im ersten Lockdown haben sich einfach geweigert zuzumachen. Weil es ja schon seit einigen Jahren mit dem äh, Laden Backup geht. Ja. Weil GameStop ist ja einfach scheiße. Ich meine das zeigt sich schon dadurch, dass ich glaube, keiner, deren Hauptkundschaft, sind halt eben Gamer und niemand, der sich Gamer nennt, mag GameStop. Weil bei GameStop ist die Firmenphilosophie in etwa so, ah, okay, du hast hier 30 AAA-Titel, okay, kaum benutzt, ja, pff, mh, also pff,
0: Mehr als 10 kann ich dir nicht geben.
1: Also, mehr als 10 kann ich dir hier wirklich nicht für geben. Also, das ist das ist deren Firmenphilosophie. Das ist ähm, wirklich ein Kampf von GameStop gegen die eigenen Fans, ein kleiner Krieg. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall war deshalb diese Aktie im Keller. Und da haben sich einige, sage ich mal, wirkliche Börsenpropheten, da haben sich einige Broker, hat sie, äh, einige Vol äh, an der Wall Street haben dann sich gesagt, das shorten wir jetzt mal. Was bedeutet shorten? Äh, ich versuch's mal irgendwie runterzubrechen. Ich sag mal, sie haben, und bitte unsere Finanzwabbel nehme ich hierfür nicht auseinander, dass ich jetzt diesen Fachterminus nicht ganz richtig beschreibe. Mhm. Aber äh, es ist in etwa so, Sie haben, sie haben sich drauf verlassen, sie haben darauf gewettet, mehr oder weniger, dass die Aktie noch weiter sinkt. Und das ist halt aufgefallen in dieser besagten Subreddit und sie haben sich dann einen Spaß draus gemacht, diese Aktie einfach richtig in die Höhe zu jessen Und ja, daraufhin sind mehrere Millionen Schäden, äh, bei den Banken entstanden. Und dieses Geld ist quasi unmittelbar in die Taschen der Privatleute geflossen. Und ich muss ja sagen, ja, klar, es kam wieder Stimmen für Regulation und ja, ja da kann man ja. bestimmt auch mal drüber nachdenken. Das ist bestimmt noch gerechtfertigt. Aber das ist für mich wirklich, diese Wirkung finde ich richtige, es hat eine richtige Genugtuung mir ausgelöst. Ja, dem wurde einfach ein Schnippchen geschlagen. Ja. Die privaten Leute haben diese reichen Bonds, die sowieso zu viel Geld haben, einfach in ihrem eigenen Spiel besiegen. Das finde ich
0: klasse. Ich finde das auch. Ich fand auch die Meldung wirklich richtig lustig. Also einfach diese Gruppe von Reddit-Usern, die die gesamte Wall Street im Prinzip äh, trollt. So äh, Proletariat gegen Bourgeoisie. Aber was ich da halt so krass fand, äh, war, dass halt manche Broker, wie zum Beispiel Trade Republic oder so, einfach mal äh, den freien Markt beschränkt haben und für einen ganzen Tag halt den öffentlichen Zugang zu ähm, dem Handel von GameStop-Aktien einfach mal gesperrt haben. Wie Moment willst du mir damit etwas sagen, der Markt reguliert
1: sich etwa nicht selber? Man hört im Hintergrund ein verwirrtes neoliberales
0: Kreischen. Verwirrtes Kreischen von Christian Lindner.
1: Ja, also das finde ich auch irgendwie. Äh, man könnte ja fast, man könnte ja fast meinen, kriegen Druck von den großen Banken. Ne? Man, man könnte ja fast meinen, die sagen denen, oh nein, mach, mach die Dinger zu, mach die Dinger zu, die machen uns ja arm. Ich, es hat für mich so ein bisschen was, dann so fadenscheinige Argumente von denen, ja, wir können das nicht nachfolgen, ja, komm, ist
0: klar, ja, komm, verarschen ja, können euch ja. selber so. Die haben ja auch irgendwie so technische Probleme oder so vorgeschoben, wo ich mir so dachte, nein, also ganz im Ernst, das hatte für mich auch einfach so was wahnsinnig Kindisches, so eine richtige schlechter verlierer attitüde Uns, ja. uns wird hier gerade was ausgewischt oder wir werden hier gerade verarscht, aber, ähm, ja, dann spielen wir halt nicht mehr mit. Ja. Dann schmeiße ich, schmeiß ich jetzt das Spielbrett vom Tisch und der Familienabend ist beendet. Ja, es hat wirklich, es hat so Vibes von so einem
1: Zwölfjährigen, der bei Call of Duty verliert und den anderen als Hacker beleidigt. Ja, so ungefähr. Das, das ist, äh, das, das ist so ein bisschen, weißt du, ist das nicht eigentlich der Grund, ist das nicht der amerikanische Grundgedanke, dass quasi jeder, wenn er sich klug anstellt oder fleißig ist, quasi from, Rex to riches. Vom Tellerwäscher zum Millionär, war da nicht irgendwas? Pursuit of
0: happiness, Leute?
1: Es ist nicht irgendwie, hey, sagen die reicht nicht immer, ja, dann investier doch einfach klug. Und dann investieren sie und, ja, aber nicht so. <lacht> nicht, wenn ich dann Milliarden schäle. Nee, 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 das ist unfair. <lacht> Also, keine Ahnung, es, es hat wirklich mega, mega schlechte Verlierer-Vibes, die sich hier ausbreiten, aber fern ab davon, ich kann natürlich auch immer verstehen, dass natürlich so ein Drängen nach Regulation kommt, allerdings finde ich den Zeitpunkt halt sehr fragwürdig, mhm. weil mal ganz im Ernst, es ist ja letztendlich nichts anderes als das, was die, ähm, was, was die großen Unternehmen nicht schon vorher gemacht haben, sich abgesprochen und so bestimmte Aktien gedrückt oder eben nicht halt einfach so eine große Kaufkraft äh, ähm, generiert. Und nur, weil das jetzt Private machen und das halt, sage ich mal, aus so einem vermeintlich lustigen Hintergrund machen, jetzt auf einmal auf die Idee zu kommen, äh, Regulationen zu fördern, wenn es plötzlich nicht mehr für mich gut ist, ja. da müssten die Spielregeln geändert werden. Ah, finde ah, hm. so nicht, so nicht. Ja, darauf wollte ich eigentlich nur eingehen. Da, das fand ich äh das, ich glaube, das hat, das hat ja zumindest bei mir in der letzten Woche ziemlich äh, die Nachrichten äh, bestimmt. Ja, Lorenz, bist du, jetzt, denn, bist du denn jetzt schon Millionär? Hast du Glück investiert?
0: <lacht> nee, ich bin auch ehrlich, vielleicht bin ich auch einfach viel zu schissig dafür, aber sowas wie äh, Aktien da lasse ich die Finger von. Ich habe auch einfach das das die, die die Angst, dass ich mich da komplett verkalkuliere und so richtig im Ruin ende.
1: Ja, ich glaube, die Hemmschwelle für ein Normalo ist ja relativ hoch, da gebe ich dir ähm, recht. Da
0: setze ich mich lieber ins Casino und schreibe im Prinzip <lacht> drei Tage lang die Roulettezahlen auf und dann kommt dann kommt dann im Prinzip das Stichwort <lacht> dann so, da ist ein System hinter. Ich hab's durchschaut. Ich hab das wirklich mal gesehen im Casino. Es gibt so, es gibt so Leute. Es gibt so Leute wirklich, die setzen sich dahin und schreiben jede Zahl auf, die kommt, als wenn da irgendein System hinter wäre. Und ich, ich finde das so teilweise so traurig, ne? Aber es, es es gibt sie wirklich. Aber nee, dann lieber. Dann da fließt ja auch richtig viel Zeit und Geld ja, rein. Ja. Aber meistens sind es auch Rentner. Meistens sind auch Rentner, die eh nichts anderes zu tun haben.
1: hat er irgendwie dann immer so eine, sofort so eine traurige Denkst Du auch immer, was, was stimmt da zu Hause nicht? Ja. So. <lacht> wenn du irgendwie schon so um 13 Uhr in einem Merkurspilu sitzt. So. <lacht> so, wenn du so, so von dir bauten kannst, ich habe irgendwie 1600 Euro in Book of Ra gewonnen. Dann ist das aber immer nur so ein so eine halb gute
0: Nachricht. <lacht> Weil, äh, der, der, der schwingt immer sowas mit, so. Der muss da auch sehr viel Zeit für investiert haben und auch sehr viel Geld.
1: Ja, und da äh, wird bestimmt nicht in einem Atemzug gesagt, wie viel du investiert hast da rein. Ja, oder ansonsten einfach, du bist, ich dachte, du bist hier unsere lotto -Fee. Du liest, du hast doch hier immer die Lotto-News. Ich hast
0: einmal Lottozahlen erwähnt.
1: Du immer, immer redest du von Lottozahlen <lacht> halt immer pausenlos.
0: Ist er wieder von deiner Superzahl und was alles. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich war einmal mit äh, zwei Kumpels auf dem Weg äh, in Holland Urlaub ja. und wir hatten uns an irgendeiner Tanke vorher so ein Rubbellos gekauft oder so, keine Ahnung, ja. vier Felder und maximal, maximaler Gewinn weiß ich nicht, 2000 Euro oder so. Die kosteten ja. einen Euro pro Stück und ja. wir meinten so, ja, komm, jeder Hat kauft. Habt euch 2000 Stück von gekauft? Jeder kauft sich eins und äh, wenn wir das gewinnen, dann teilen wir es einfach durch drei und wir haben halt noch gewartet, bis wir in Holland ankamen, bis wir diese Dinge aufgelöst haben und haben uns halt wirklich auf der Fahrt ausgemalt, was wir denn mit dem Gewinn machen würden, Ja, das weil es völlig absurd nicht. war, völlig Man absurd. kauft für
1: diesen Euro, man kauft für diesen Euro auch, ehrlich gesagt, nicht dieses Geld, man kauft für diesen
0: Euro die die Erwartung, ja, die Atmosphäre, einfach diese Spannung davor. Ja, ja, genau. Was macht man damit, wenn man jetzt gewinnt? Ja, naja. so viel zum Thema. Ähm, der Markt reguliert sich selbst. Ich würde gern auf meine äh, private Woche übergehen. Oder nein, Daniel, wir haben letzte Woche äh, das äh, Kinderformat eingeführt im Kickoff. Hast du was äh, zur Gottesdien, Kinderseite? Ja, ich hab's gehört.
1: Keine Dinos. Ja. Das ist jetzt die goldene Regel. <lacht> nein, es dürfen Dinus. nicht auf
0: zwei aufeinanderfolgende Wochen Dinos thematisiert werden.
1: Wer sagt das? <lacht> <lacht> es gibt eine Regel in diesem Podcast. Ich darf nicht zwei Folgen hintereinander über Dinos reden. Ich muss gebremst werden. Ähm, nee, es geht tatsächlich nicht über Dinos, es geht über einen äh, anderen alten Bekannten dieses Podcasts. Es geht nämlich um den Wolf.
0: Ja, ähm, wer das nachholen möchte, wir haben schon mal eine Halloween-Folge darüber gesprochen.
1: Ähm, die Sache ist nämlich die, du fragst dich bestimmt, warum ist, kommt der Wolf denn jetzt in äh, die Kindernachrichten? Ich habe hier verschiedene Quellen und ich bin bei meiner Recherche, bin ich bei <lacht> Logo bei dem ZDF-Logo der Kindernachrichtensendung habe ich folgende News gesehen. Der Wolf breitet sich aus und die Unterschrift in Zukunft sollen sie leichter abgeschossen werden können. <lacht> oh. Der, der Deutsche zieht natürlich, macht natürlich wieder keine halben Sachen. Der Wolf breitet sich aus. Der Erzfeind der Deutschen breitet sich aus.
0: Logische Schlussfolgerung.
1: Also, logische Schlussfolgerung, Headshot geben. Final, finaler Rettungsschuss. Einfach abknallen. Da einfach auch am besten direkt irgendwie so einen Sport draus machen. Direkt, also ich Bisher was es ja immer so, Kinder wurden so in so Geschichten äh, ja immer darauf konditioniert, der Wolf ist böse. Ich glaube, der Wolf. Der hat wirklich an Glanz verloren, glaube ich der auch. Der hat einen Glanz verloren. Der Wolf, der dient nur, der wird ja richtig gemobbt von Menschen mittlerweile. Weißt du, der galt einfach vor vor ein paar Jahren galt er noch als ausgestorben. Ja. Und jetzt ist er gerade wieder irgendwie ein bisschen zurück. Und die erste Konsequenz, die gezogen wird, wir müssen den Wolf wieder abknallen. Wir müssen ihn wieder abknallen. Und <lacht> ich werde nie, traurig. ich werde niemals müde darum. Jetzt jedes Mal, wenn ich sowas sehe, wenn es wieder so eine Wolf-News unterwegs ist, so. So Wolf, es muss immer. Ich habe das Gefühl, wenn wenn so gar nichts geht, wenn so gerade wirklich keine anderen Nachrichten da sind, so das ganzjährige Sommerloch in deutschen Z Zeitungen ist einfach der Wolf. Es sind Wolf abknallen. Und aber das ist natürlich auch investigativer Journalismus, der hier betrieben wurde. Hier wurde sich dann natürlich, wurde natürlich von allen Seiten, wurde die Sache natürlich mal beleuchtet. Und da hat sich dann der Verfasser des Textes natürlich auch mal gefragt: Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Und da gibt es auch eine ganz klare Antwort: Nein. <lacht>
0: Aber ganz im Ernst, sowas findet sich auf, auf, auf Logo... Na, Kindernachrichtenseite? So, da werden, da werden die Kinder schon mit der Angst vor dem Wolf sozialisiert. Ganz im Ernst. Romulus und Remus drehen sich im Grab um, Junge. Die hatten, <lacht> die hatten eine richtige Bindung zu den Viechern. Er hey, weißt du was? Nenn mich den
1: Jungen, der immer Wolf schreit in diesem Podcast. <lacht> Aber ich finde, ich finde, ich finde, da muss, da muss man ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ähnlich wie, ich, ich habe auch schon wieder geguckt. Ich bin auch, äh, ich habe auch wieder das ganze Internet durchsucht, ob es wieder Neuigkeiten von Finn Kliman gibt. Äh, gibt es leider noch nicht. Wenn hm, ich schade. an der Front wieder was klären sollte, dann werde ich da natürlich auch meinen Bildungsauftrag weiter weiterhin erfüllen und wieder Finn Kliman News geben. Ansonsten wird es äh, auch hier einfach Wolf News geben. Und äh, die übrigens die einzige Erklärung so, warum jetzt nicht einfach ein Zaun gebaut wird oder so, oder die einfach so in Naturreservate oder sowas äh, geschickt werden, ist halt einfach, pff, boah, du, also ist ja auch schon teuer. Das ne? kostet Und ja Geld. Ja, das ist ja aber auch viel Arbeit. Ja, da muss ja natürlich auch erstmal einen finden, der das macht. Muss man die, Ju muss man die Jugend einfach mal militarisieren? Ähm, ich meine, es brauchen die sowieso jetzt immer mehr, wenn die, wenn 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 Lehrer wenn Lehrer jetzt äh, Waffen mit an die Schule nehmen dürfen in, in Berlin, Kreuzberg-Schulen, dann ist es ja auch wirklich nur fair, wenn man da Waffengleichheit sorgt oder auch den Schülern irgendwie nochmal so eine äh, Weiter an die Hand gibt oder so. Keine Ahnung dass sie sich dann falls irgendwie mal keine Ahnung am Späthineben an so ein Wolf erscheint oder so da wieder rumlungert und wer die Frauen belästigt oder so der Wolf ähm, einfach abknallen ich
0: sehe es schon kommen irgendwann sehen sich dann irgendwelche äh, <lacht> irgendwelche übermotivierten Jäger oder so. die <lacht> bilden dann irgendwie so eine paramilitärische Miliz aus die sich nur die sich nur <lacht> darauf spezialisiert <lacht> Wölfe zu töten
1: so, die Inglorious Bastards nur ja. <lacht> Passt doch gut, passt auch gut äh, zum Thema Börse. Ich weiß noch nicht, da ist ein Witz mit Wolf of Wall Street hier gerade irgendwo versteckt. Oh ja. Ich finde ihn nur noch nicht ganz. Ich finde ihn nur gerade noch nicht Vielleicht
0: ganz. Vielleicht im Laufe der Sendung, ich möchte nämlich gleich noch mal darauf eingehen. Ich werde gleich nochmal auf Börse und Wolf of Wall Street zurückkommen. Ja, dann macht es doch einfach jetzt. Nee, nee, das will ich, das will ich, was äh. soll ich jetzt machen? Dann zieht sich wieder der Kick auf so lange. Lorenz, das ist dein Podcast
1: hier, ne? Zumindest so 50 Prozent. Zu 49 Prozent. Ah, ist auch
0: wieder recht, ja. Ja, über einen Redeanteil, ich weiß nicht, ob man den im Prozent bemessen sollte ähm, und daraus irgendwie schließt, wem der Podcast hier gehört, weil ich glaube, dann bist du alleiniger Eigentümer. Aber hm. zum Thema <lacht> Da bist du maximal praktikant. Zum Oberthema Aktien und so ein Scheiß, so Scheiß. So Scheiß fällt mir immer der Film The Wolf of Wall Street ein. Und jetzt natürlich ja. hier auch mit dem Wolf-Thema, passend.
1: Mhm. Ähm,
0: und das ist ein Film, der mich in meiner Jugend sehr geprägt hat. Ja. Ich bin nämlich damals als äh, pubertierender Jugendlicher bin ich da reingegangen. Und mhm. natürlich ist es das, was sich jeder frühreife Teenager vom großen Hollywood-Kino erträumt. Ne? Mhm. Sex, Drogen, Fluchen und verficktes Business. Mhm. Knallhartes, verficktes Knallhartes, Business. Knallhartes, ja. verficktes Business, wie es auch häufig in diesem Film beleuchtet wird. Und ich weiß noch, dass. Nachdem wir diesen Film gesehen haben, wenn auch nur annähernd das Thema Aktien oder Drogen angeschnitten wurde, haben wir die ganze Zeit mit Wörtern wie Pink Sheets, Penny Stocks oder Quailudes um uns geschmissen, als wenn wir, <lacht> als wenn wir im Prinzip 15 Jahre lang an der Wall Street gehandelt hätten. Obwohl wir wahrscheinlich nur so die, maximal die Hälfte von dem ganzen Ding verstanden hätten. Aber ich weiß nicht, dieser Film, der hat mich irgendwie so in gewisser Weise beeinflusst, weil auch damals im mhm. Kino der Film war so lange, dass er eine Pause drin hatte, ist dann auch so ein älteres Ehepaar einfach kopfschütteln rausgegangen.
1: Boah, ja, das habe ich auch mal erlebt, sowas. das Da schäme ich mich aber auch immer für die Leute mit. Das ist mir, das. Das ist für mich auch total unangenehm. Die tun mir voll leid. Das ist mir wahrscheinlich noch. Das ist für mich wahrscheinlich noch schlimmer als für die. Ich denke, boah, nee. Also ich war, ich war bei der Diktator. Ja. In dem, Film. Und da war halt irgendwie so eine Familie mit ihren beiden kleinen Kindern so. Und die dachten, das ist eine Komödie für die ganze Familie. Die sind dann irgendwie nach 20 Minuten rausgegangen. Das tat mir aber auch so leid. Bei
0: Sasha Baron Cohen hätte man das auch vermuten können, dass das jetzt keine Familienkomödie wird, ne? Ja. Oh, das tut mir einfach
1: leid. Weißt du, die wollten mit ihren Kindern einen schönen Tag verbringen. Haben ja. dann, das ist ja auch noch teuer so ein Kino. Du bezahlst ja mit deinem Erstgeborenen. Für irgendwie so Nachos. So wie seine Seele verkaufen. Da kannst du kannst dich jetzt
0: wieder drüber aufregen, Daniel, ne?
1: Da kann ich wieder aufreden. Da wird mir dem Kleinen mal wieder ein Geld aus der Tasche gezogen. Ja, ja. ja gut, aber du wolltest du warst noch nicht fertig, du warst noch
0: was um, sagen. Nee, eigentlich äh, eigentlich nicht. Also, das war die Story, ähm, dass mich äh, The Wolf of Wall Street geprägt hat. Mittlerweile, ich finde den Film immer noch eigentlich äh, solide, aber. Ich finde den, darf
1: ich mal was sagen, ich fand, vielleicht liegt es daran, dass ich ihn erst relativ spät gesehen habe. Aber ich fand ihn schon immer so
0: überbewertet. Ich würde nicht sagen, dass es ein genialer Film ist. Aber ähm, einer meiner ähm, Lieblingsschauspieler kommt drin vor und zwar äh, nicht Leonardo DiCaprio, nein äh, Jonah Hill. Ich äh, habe so einen heimlichen Fable für Jonah Hill, ähm, <lacht> aber auch eigentlich nur als äh, Supporting Actor. Also ich fand den, ich fand ja. den geil in The Wolf of Wall Street, in Moneyball, Moneyball. war der genial. Äh, wo hat der noch mitgespielt als Nebencharakter? Auf jeden Fall finde ich kann er Nebencharaktere besser verkörpern, weil Superbad, Superbad Hallo? zum Beispiel ja. Weil ähm, der hat auch mal mit äh, einem deiner Lieblingsschauspieler, wie ich weiß, Daniel, James Franco, hat der mal hm. den Film True Story gedreht, den fand ich halt nicht so gut. Den habe ich nie gesehen, den habe ich nie gesehen. Aber ich glaube, das hat auch mehr an der Produktion bzw. dem eigentlichen Film gehapert, als an dem Schauspiel von ihm. Aber äh, ich finde ihn. ich finde ihn als Schauspieler mag ich ihn eigentlich sehr gerne und ich wollte ich
1: mittlerweile führt er auch
0: Regie. und ja. ich finde es auch ähm, echt krass ähm, wie auch so
1: so man hat ihn ja lange in so eine Comedy Sparte auch mit 21 22 Jumps ja, viel und so. in die Richtung äh, gemacht. aber aber er hat jetzt richtig den Bogen gekriegt er hat ja auch ich meine klar kurz Kurzserie Maniac die ich übrigens auch ziemlich überbewertet finde wahrscheinlich explodieren jetzt irgendwelchen Leuten da den Kopf wenn sie das hören <lacht> oder irgendwelchen Szenographen. Äh, fand ich auch irgendwie auch nicht so nice. Ähm, ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich finde dann irgendwie so als Sidekick irgendwie auch cooler. Ja. Aber
0: worauf ich hinaus wollte, ich wollte dich ähm, nach prägenden Kinoerlebnissen fragen, Daniel. Ja. Hast, du, hast du da irgendwas in der Tasche? Irgendwie dein erster Film? Oder ja. vielleicht ein, äh, ein Film, an den du dich noch an äh, das Kinoerlebnis erinnerst? Mhm. Vielleicht irgendeinen, den ja. du zu zweit besucht hast und das Ende nicht mehr kennst, weil es vorher zur Sache ging? <lacht>
1: Okay, als erstes möchte ich mal mit dem Mythos aufräumen, dass es eine gute Idee ist, Dates im Kino zu haben. Das ist der größte Schwachsinn, den du machen kannst. Das ist, Weißt du, man sitzt, man hockt die ganze Zeit, man kann nicht miteinander reden oder sonst irgendwie Körperkontakt aufbauen, man guckt sich einen Film an, nachher ist der Film irgendwie gefällt in einen von beiden nicht und man schweigt sich da an. Man hat so keine Chance, sich gegenseitig irgendwie besser kennenzulernen oder sonst was. Also so für die ersten Dates absolut ungeeignet, absolut ungeeignet. Nee, äh, ja, ich habe tatsächlich, ich glaube, das beste Kinoerlebnis, das ich je hatte, war bei der Hobbit Maux Einöde. Das ist der, ist das der dritte oder ist das der zweite? Das ist der zweite, das ist der zweite. Und das ist jetzt, glaube ich, die dritte Filmsünde, die ich hier jetzt sagen werde. Ich glaube, bevor der Podcast vorbei ist und der Hahn dreimal gekräht hat, werde ich, werd ich von, äh, komm hier irgendwie... Serienjunkies vorbei und köpfen mich oder so, spießen, spießen meinen Kopf auf oder so. Äh, nee, ich finde, der Hobbit ist ich finde, Also, Smaugs Einöde ist für mich so ein unfassbar geiler Film. Ich finde ihn geiler als jeden Herr der Ringe-Teil. Okay.
0: Das, da gibt's aber viele, da spaltet sich auch die fan -Gebeide. Das.
1: Ja, die Sache ist halt die, der Dritte macht's kaputt. Der Dritte macht's total kaputt. Das ist dieser klassische wir hängen noch einen film dran ja. ähm, Wird einfach wieder zugedichtet. Es ist ja an sich auch nur ein Buch. Mhm. Die haben den halt wieder auf drei Filme aufgeteilt für Geld her. Ja. Aber Smaugs eine fand ich geil. Es gibt halt ja, ähm, ich werde jetzt, ich werde jetzt hier spoilern. Wenn ihr das nicht hören wollt, für Leute, die den Film auch sehen wollen, ähm, ja, springt einfach irgendwie mal zwei Minuten nach vorne. Ähm, am Ende in, ähm, wer wird ja dieser Drache Smaug wird dann ja so. Ähm, in Gold begraben und die denken, die haben ihn besiegt und dann steigt er aus diesem Gold empor und schreit dann so rum und fliegt Richtung Dorf. Und dann dann sagt er so in seiner Stimme, in dieser geilen Stimme so, ich bin Feuer, ich bin tot. Und dann wird so an äh, Bilbo rangesoomt, was haben wir nur getan? Und dann bumm, bo schwarze, äh, schwarze Leinwand und dann kommt Icy Fire, Ed Sheeran, boah Junge, als ich das gesehen habe, ich hatte so Gänsehaut. Das ist wirklich ein Film, der ging drei Stunden, der hätte nochmal drei Stunden gehen können. Das war für mich so ein geiles Kinoerlebnis. Dieses Ende war so okay, gut krass, gemacht. Ja. Also ich fand das so Es hatte für mich so, so einen geilen Effekt. So, das werde ich nie vergessen. Ich glaube, das war so das beste Kinoerlebnis, was ich da je hatte. Auch wenn natürlich dieser Film an sich. Das ist ein guter Film so. Aber das ist jetzt kein Meisterwerk. Ne? Aber man hat ja
0: teilweise halt einfach irgendwelche persönlichen Verknüpfungen oder so mit irgendwelchen Filmen, mhm. die jetzt vielleicht objektiv ja. keine legendären Filme sind, aber die man einfach sehr gerne mag. Äh, auf jeden Fall Icy Fire in äh, Der Hobbit Teil 2. Definitiv eine bessere Kombination von dem Künstler und äh, einer Fantasy-Reihe als Ed Sheeran in der siebten Staffel von Game of Thrones. <lacht> Wie man eine Immersion killt. <lacht> Ja, ähm, ja, das stimme ich dir
1: zu, ähm, sollen wir mal zurück zum Tacheles kommen, äh, zum, zum Kickoff so, kommen?
0: ja, ja, können wir machen.
1: Ich glaube, ich, ich, glaube, ich muss jetzt langsam mal ein bisschen intervenieren und den Bogen wieder zurückspannen. Ich glaube, wir verlieren das hier zu sehr. Es also haben gesagt, ich Kinderteil, Wolf, ja, äh, was ist das noch passiert? Hör mal, ich wollte einfach mal zu meinem privaten Teil der Woche ja, kommen. Ja, mach das, Daniel. Eine Sache, auch eine Sache wollte ich da noch zu sagen. Es hat mhm. übrigens wirklich geklappt, Lorenz. Mein Versuch, letzter mein, mein Aufruf von letzter oder vorletzter Woche zu Clubhouse eingeladen zu werden, hat geklappt. Ich, ein, ein, ein Hörer hat mir tatsächlich einen, einen Clubhouse-Invite das, das äh, geschickt. Beziehungsweise er reserviert ihn mir, ja. weil es gibt da noch ein Problem. Ich habe gar kein iPhone. <lacht> <lacht> ich, ich besitze gar keine Apple-Produkte. Da habe ich mir gedacht, ist ja kein Problem. Das hat letzte Woche schon so gut geklappt. ich mache das ganze Spiel nochmal. Liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch irgendwie ein Handy habt, ein iPhone, das muss auch nicht, das muss auch kein iPhone 12 Pro sein, ne? Irgendeins, was so rumfliegt, was er gerade nicht braucht, ne? Zeigt doch Bescheid, schreibt uns. Guten at Guten Taglis, klein zusammengeschrieben. Schickt mir das doch gerne. Wir freuen uns auf eure Mails. Nur für, für ein paar Wochen. Für ein paar Wochen und äh, ich, damit ich endlich, endlich mal mit Christian Lindner über die Ausrottung der Wölfe reden kann. Dass der mal was dagegen tun kann. Das ist, dass, dass
0: wir Die Wolfpopulation Popula reguliert sich selbst, sagt er dann wahrscheinlich.
1: <lacht> das ist dann der, äh, das wir quasi im Podcast sind ja der Verein der Wolfsrettung, quasi jetzt. Wir machen so einen kleinen Verein. Das würde ich mir wirklich Wolfs auf die Fahne schreiben. Ich, ich bin ehrlich, Rettung.
0: ich bin für mehr Wolfsschutz
1: Für mehr Wolfschutz. Ja, ne? wir sollten auch hier auch ein paar gute Zwecke ja. verfolgen. Wolfschutz und dann können wir auch mal irgendwie gucken, ob, ob es wieder, dass es wieder Dinos gibt oder so. ja. keine Ahnung. So Jurassic Park sind klein. Da laufen nur Wölfe, da laufen nur Wölfe und Dinos rum. Wir machen so einen Jurassic Park nur für Wölfe. <lacht> Was soll schief gehen? Was soll schief gehen? Ich habe Jurassic Park auch nur die erste halbe Stunde gesehen. Also es sieht doch alles wunderbar aus. Ja, oder? tatsächlich. Ja. Ähm, ja, genau, also bitte <lacht> meldet euch, wenn ihr noch solche Produkte rumfliegen habt. Damit wir zusammen äh, einen Schritt näher gehen können zur Wolfrettung. Ähm, ja, ansonsten mal private Woche. Wie gesagt, ist halt echt nicht viel passiert ist ja nicht viel passiert. Ich wollte, mein, mein Vater, und mein Bruder waren da, die haben mich besucht. Äh, sonst, ja, das ist schwierig. ist eigentlich echt nicht viel passiert. Lehre, hm.
0: Lehre. Vielleicht fällt mir noch was ein. Sag, sag du zu. Ja, ähm, ich würde gern auf meine, auf die letzte Folge eingehen, wo ich über die Statistiken geredet habe. Die habe ich nämlich ja ursprünglich für eine Präsentation gebraucht und hm. ich konnte endlich mal meine durch die Nachbearbeitung von dem Podcast erworbenen Fähigkeiten in äh, Audiobearbeitung, die endlich mal <lacht> auf mein privates äh, privates Leben übertragen, denn ich habe diesen Vortrag nicht live gehalten, sondern ich habe äh, in eine Präsentation Audiodateien eingefügt. Und da hm. habe ich alles drauf gehauen, da habe ich Bassanhebung, da habe ich Höhenanhebung, da habe ich Rauschverwendungen wow. draufgehauen. Es war fantastisch und was mich dann umso mehr gefreut hat, war die Rückmeldung, die ich dazu bekommen habe. Ich will ja. mich ich will mich jetzt hier einfach mal, ich will mich nicht selber loben, aber äh, ich fand Hast du aber auch mal verdient. Danke, Daniel. Ich lese jetzt einfach mal vor. Lorenz, Sie haben da eine ganz famose Präsentation erstellt. <lacht> Gute Sprechstimme. Was? Sauber aufbereitete rechtliche Zusammenhänge. Schöne Perspektiven. So, das war jetzt der eine Satz. Und äh, es, es hat mich richtig <lacht> gefreut. Ich war wirklich ja. megamäßig begeistert. Und deswegen würde ich gerne mein, äh, meine Woche unter das Motto FAMOS stellen. Ich fand auch diesen Begriff <lacht> einfach schön. Ich fand den einfach schön. Das ist geil. Das ist sehr schön. Famos.
1: Das ist unser Begriff der Woche. Famos. Ja, ja das, aber das bringt mich auch eine gute Idee, weil so 90 Prozent meiner sozialen Kontakte, jetzt während des Shutdowns, der, äh, die die belaufen sich nämlich auch einfach nur noch auf äh, Schriftverkehr. Also ja, Kenne ich. E-Mail, oder ja halt WhatsApp oder sowas, aber halt besonders viele E-Mails werden bei mir im Moment verschickt und da sehe ich mich immer vor einem Problem gestellt, was ich zwar schon länger habe, aber jetzt sage ich noch mal neue Höhen erreicht hat und es handelt sich darum, wie schreibt man mit
0: Autoritätspersonen? Ja, ich, so, ich weiß, was du meinst.
1: Welche Formeln benutzt man da? Da stelle ich mich. Ich brauche teilweise für so ein einzeilige E-Mail brauche teilweise zehn Minuten, weil ich nicht weiß, weil ich weil das so, weil ich damit Personen schreibe, mit denen ich in so einem merkwürdigen sozialen Kontakt stehe. Ich meine, es gibt ja wenn man mit Freunden schreibt, dann ist ja sowieso ganz easy, da gar nichts, keine Formalitäten. Wenn man halt mit irgendwelchen komplett fremden Leuten schreibt, ich weiß nicht, wenn man irgendwas kündigen will oder sonst irgendwie, was, ist auch ganz logisch, masse Formal, sehr geehrte Damen und Herren, kein Problem. Aber es gibt so Leute wie zum Beispiel Arbeitskolleginnen oder Professoren. Oder der Chef äh, halt auf der Arbeit. Oder halt Arbeit. Ja, der Chef oder so, genau sowas. die ähm, Wo du nicht sofort einordnen kannst, wie gehe ich jetzt mit denen mhm. um? Wie persönlich kann ich jetzt in dieser E-Mail sein? Und wie höflich muss ich sein? Und es ist dann meistens so, dass ich dann so groß geschwungen mit allem Brimborium dann immer etwas zu formal bin, ja, so auf Nummer ja. sicher gehe. Und dann kommt meistens einfach nur so ein okay Mach das so, <lacht> zurück, so, ohne irgendwas, äh, dann einfach nur so großes L, großes G, L, G, nicht mal liebe Grüße ausgeschrieben. Ja,
0: das ist auch dieses soziale Gefälle, was man da so merkt, das sind die Probleme des kleinen Mannes bei der E-Mail-Verfassung. Ja. Denn die anderen Leute, die machen sich da keine Gedanken drüber, die schreiben da einfach, wenn ich irgendwem, schreibe jetzt, sehr geehrter, am besten noch mit, mit Titel Professor Doktor Irgendwer. Und ähm, ja. dann meinen Text da schreibe und dann ganz formal mit freundlichen Grüßen, Lorenz, kommt dann meistens sowas wie zurück. Hallo, können wir so machen? LG. Ja. So. Ja. Da verschwende ich keinen Gedanken dran. Ja, daran merkt
1: man halt auch einfach wirklich, wie du schon sagst, so ein richtiges Autoritätsgefälle. Ja. Das sind einfach. Sch scheißegal. <lacht> was du da jetzt sagst, wenn du, wer du da bist, ja, komm, mach doch einfach, nerv mich nicht. Und du machst dir so richtig Gedanken. Ja, das ist schwierig. Und vor allem ist es dann noch mal schwierig, wenn du dann mit dieser Person, sag ich mal, sich so ein richtiges Gespräch entwickelt. Du halt immer du nur noch sofort mal antworten Antwort sofort, ja, schreibt man dann in die zweite E-Mail nochmal, sehr geehrter ja, so und ja. so, liebe Grüße, wie macht man das? Oder fühlt er sich vielleicht nachher wirklich beleidigt? Ich bin da total überfragt. Wirklich, das sind, das sind so, da bin ich richtig socially awkward in solchen Situationen. Da weiß ich, da weiß ich nicht. Da gibt, da solltest du mal so ein Knigge für geben. Da sollte es mal so ein Leitfaden für geben, wie man sich dazu verhalten hat, wie man mit den Leuten schreibt. Locker gibt's Der das. E Der E-Mail-Knigge? Der E-Mail-Knigge. Sehr gut. Also das müssen wir denn mal zusammenstellen? Denke ich auch. Ich finde, bisher habe ich es immer so gehandhabt. Ich habe jetzt, glaube ich, einen guten Zwischenweg gefunden. Ich schreibe einfach mittlerweile einfach immer noch guten Morgen oder guten ja. Mittag mit solchen Personen. Also die erste Nachricht wird immer sehr ja. formal und dann die zweite oder dritte, wenn man so ein bisschen mehr schreibt, dann kommt so, ein so einen guten Mittag.
0: Bei dem Thema bin ich auch meistens viel zu übervorsichtig. Da bin ich dann ja, lieber ja. drei drei Folgenachrichten nochmal formal, äh, bevor dann irgendwie ja. so die Aufforderung zum Du kommt oder zum äh, kannst du mir auch einfach so ohne Grußformel irgendwas schreiben. Aber ich muss auch sagen, teilweise sehe ich es auch einfach nicht ein. Zum Beispiel beim dritten Doktortitel in der Grußformel Grußform, äh, höre ich auf. So.
1: <lacht> ich finde auch so, ab dem dritten Doktor ist halt auch einfach noch Angeberei. Da ich keinen Respekt. Noch, mehr für. Dann ist es ist nur noch flexen. <lacht> so der erste denkst du, oh, ja, krass, ein Doktor. Beim zweiten, wow, wow, auch da noch immer viel gebildeter Mann, ne. Aber ab dem dritten ist auch einfach nur noch, da wirst langsam albern. <lacht> Man kann sich, man kann auch überstudiert sein. Da wird's, irgendwie ab dem dritten Doktor es uncool. Ja,
0: finde ich auch. Der dritte Doktor, Leute, spart euch den. Dritter Doktor ist uncool.
1: Das ist schon mal die erste Regel des Knigge.
0: Und dann noch der, der nächste, der nächste große, die nächste große Frage, die sich stellt. Was kommt in den Betreff? Was mhm. schreibst du in den Betreff? Ich mache mir da immer so viele Gedanken, wahrscheinlich mehr als um den eigentlichen E-Mail-Text. Ja. ja.
1: Ich habe mir auch eine Sache vorgenommen, die, ähm, die mir nie passieren wird, ich, das ist für mich immer unfassbar peinlich. Das ist mir für andere Leute noch mit peinlich, ähnlich wie der Kinobesuch. Ähm, wenn die so eine lange, eloquente E-Mail schreiben ja. und dann ähm, Bezug nehmen auf eine Datei ja. und die dann vergessen, diese Datei ja. da mit dran zu hängen. Und, und dann wirklich so fünf Minuten später, dann die da kommen wie so ein gebeutelter Hund, kommen sie dann an mit einer zweiten E-Mail. Ja, hier die E-Mail, die habe ich vergessen. Da merkst du richtig, da wurden richtig viele Gedanken, wie formuliere ich diese E-Mail jetzt? und wurden darauf verschwenden. Aber das Wesentliche, worauf es jetzt ankommt, das ist nicht drin. Ich habe mir ein Ziel in meinem Leben gesetzt. Mir kann
0: viel passieren, aber das wird mir nie ja. passieren. Da ist so in einer Sekunde so jegliche Seriosität genommen. Ja. Und das war jetzt dein Wochengeschehen, deine private Woche. Ist das dein Motto? E-Mails oder Grußformel? Eigentlich nicht, aber weißt du was, ich habe ja
1: nichts anderes. Nee, ich, ich meine, ich eigentlich ist voll viel passiert bei mir. Ich erzähle dir das nur nicht. Sage ich dir nicht. Sage Sag ich, ich nicht. nicht Bleib Geheimnis. Geheim. Das auch das mein Motto. Das ist halt privat. Ist privat. Erzähl, erzähl ich nicht. Das, wie nenne ich das? Mein Motto wird ist geheim.
0: Okay. Bin ich mit zufrieden. <lacht> Dann haben wir ja den Kickoff und die private Woche durch, Daniel. Ich muss kurz ähm, Pause machen. Jetzt hier ein bisschen Street-Credibility sammeln, denn ich habe Pizza bestellt und ich äh, will die jetzt essen. Deswegen. <lacht> <lacht> ich will mal du kannst sagen, wir sind gerade eine halbe Stunde vorher dran, hast und die bestellt, kurz bevor wir angefangen Vielleicht. haben. Komm, Dani, wir wollen nicht <lacht> anfangen, was heute passiert up
1: ist. Komm hau ab, da deine Fungi rein. Ja,
0: mehr dazu nach der Pause. Mehr dazu nach der Pause. Aus der Pause zurück. Lorenz ist gesättigt, Daniel frisst Reiswaffeln. Man hört ihn im Hintergrund knuspern. Was gab's, Lorenz? Es gab es gab Pizza, Thunfischpizza. Mmh. Oh, lecker mal. Leider ohne Peperoni. Ich habe meine neue Lieblingskombination bei Pizza ist äh, Was? thunfisch Pepperoni. Genial, wirklich. Aber habe ich noch nie gehört. Was? Ja, ich habe das auch einfach nur so Freestyle-mäßig ausprobiert, aber okay. schmeckt schmeckt mir sehr gut. No King-Shaming. <lacht> ich finde auch
1: immer das ist so unfassbar unlustig. Das sind so pseudo-lustig-hochstilisierte -hoch <lacht> ähm <lacht> hochsterilisierte <lacht> ähm, hochsterilisierte ähm, äh, Diskussionen, so äh, Pizza mit Ananas oder ohne, oder heißt es der, die oder das Nutella? Boah, ja, wir haben es verstanden, ey. du bist witzig, du bist quirky, du bist eine Schneeflocke. Wobei ich, wobei ich
0: eigentlich nichts gegen diese Fragen habe. Aber andere Leute so deine eigene Meinung oder so als als einzig richtiges so, zu vertreten. Na nee, das sind auch so Leute, die definieren sich auch richtig, darüber, ja. dass sie jetzt äh, das Nutella sagen. <lacht> Daniel, jetzt jetzt stell ich jetzt stell ich jetzt stell ich einfach mal die Frage, der die oder das Nutella, was sagst du? Die Nutella, das ist auch die einzige richtige Antwort hier. Okay, ich sag auch die Nutella.
1: Ich möchte nie wieder, möchte ich mich, äh, mich vor dieser Diskussion gestellt fühlen. Also, ernst, und letztendlich ist es mir egal. Nenn es von mir aus, das Nutella, und der Nutella, ist mir kackegal.
0: Nenn es wie ihr wollt. Nenn wie ihr wollt, aber fühlt euch nicht im Recht nur, weil irgendwas sagt so. Nenn wie du willst, aber geht euch nicht auf den Nerv. <lacht> <lacht> ja, was soll das? Ja. Naja. Aber ich wurde ja eben auch an Pranger gestellt, weil ich 30 Minuten vor der Aufnahme eine Pizza bestellt habe. Obwohl, der Herr, Daniel, ja. hat sich heute auch nicht mit Rum bekleckert. Ich werde ich werd ihn jetzt einfach mal hier bloßstellen, weil er es auch so häufig bei mir macht. Gesagt gesagt, war, wir nehmen Sonntagmorgen auf, letzte Woche 10.30 Uhr. Da Daniel Besuch bekommen hat, haben wir ein bisschen früher angepeilt. Also ich sag mal so zwischen <lacht> 9 und 10. Ach nee, das sind 10.30 Uhr. Letztes Mal haben wir bei 11.30 Uhr aufgenommen. So. Ich bekomme eine Nachricht um 0.15 Uhr von Daniel. Ich, ich war schon ich war, ich war, schon im Bett. Ich habe schon geschlafen. Ich habe die heute Morgen gelesen. Können wir um 8.30 Uhr anfangen? Wenn du das doch liest, ruf mich an. Fun Fact, ich habe es nicht noch gelesen. Ich habe es aber am nächsten Morgen gelesen und dazu noch zwei Bilder bekommen von Daniel und seinem Mitbewohner mit zwei Cocktails in der Hand. Und als ich dann gegen 8.30 geschrieben habe, Daniel, 8.30 Uhr schaffe ich nicht, ich will noch frühstücken, lass lieber um 9.30 starten. Kam keine Antwort. Ich dachte mir, gut, frühstückst du erstmal, guckst während, währenddessen auf dein Handy, vielleicht kommt ja noch was. Und dann meldete sich Daniel um 5 nach halb 10. Boah, verpennt! Und da ich Daniel jetzt nicht auch noch unnötig unter Druck setzen wollte, habe ich gesagt, komm, ähm, deine, äh, deine Familie kommt um elf, mach dir keinen Stress, wir nehmen mal an anders auf, aber mich jetzt hier an die Pranger zu stellen, ich würde eine Pizza bestellt habe, aber mich heute früh versetzen, weil er sich die Birne zugesoffen hat am Vortag und wieder ver verklatscht aufgewacht ist, ne, naja, das, das, das finde ich frech, das finde ich frech. Wir sind quitt, Daniel, wir sind hier mit quitt. Ja, was soll ich sagen, ähm. Um zu deinem aber <lacht> die, die,
1: die, die eigene Medizin schmeckt natürlich immer am bittersten. Das soll ich sagen. Die eigene Medizin schmeckt natürlich immer am bittersten. Ja, ähm, ja wir sind quitsch, Lorenz. Es tut mir leid. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, da ich den Standard, den ich selber da immer an dich setze, nicht eingehalten habe. Es tut mir das leid. Das ist üblich, aber ich
0: verzeih dir. Ich nehme dir das nicht übel.
1: Ja, aber du sagst, du sagst schon richtig ähm, dass, äh, dass ich gestern Cocktails getrunken habe, beziehungsweise das Cocktails zu nennen, ist auch eher ein Euphemismus. Äh, es waren mehr so, diese Klasse, es waren mehr einfach Saft mit viel zu viel äh, Schnaps drin. Also quasi so eine klassische Karnevalsmische. Ah,
0: okay. Ja, Wald ist wieder Karneval. Ich fand das auch wahnsinnig, es ging, äh, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass es dieses Jahr äh, jetzt direkt in der zweiten Februarwoche ist aber ja gut warum soll ich es auch auf dem Schirm haben es wird nichts passieren wahrscheinlich wird es irgendwelche äh, digitalen ähm, Videocall äh, veranstaltungen geben ich
1: bin nur darauf gekommen weil jetzt in Venedig Karneval ausgerufen wurde und mir ist da aufgefallen dass wie kann das eigentlich sein dass du einfach so so ganz random Plätzen in der Welt so in Südamerika ja. in Venedig und in Deutschland so also genau seit in Nordrhein-Westfalen in Köln einfach drei Veranstaltungen hast, die alle Karneval heißen, die alle so ein bisschen was miteinander ja, zu tun ja. haben, aber auch irgendwie grundverschiedene ja. noch wieder sind. Grundverschiedene Interpretation des einzigen gleichen nenner ist ja, man verkleidet sich irgendwie. Aber in Deutschland verkleidet man sich halt irgendwie komisch. In Venedig hast du dann diese ja, Masken. Maskenball. Und in Brasilien bist du halt irgendwie komplett so gekleidet wie ein Pfau. Das ist einfach so, auch alles hat da den gleichen Namen, aber es ist irgendwie was grundlegend anderes. So wie, 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 ist das entstanden? Wie ist das irgendwie so kulturhistorisch zu das erklären? ist eine
0: gute Frage. Vor allen Dingen auch diese Metropole Köln. Köln. So, die gerade mal, die gerade mal so im Prinzip Millionenstadt geworden ist. Ich glaube Ende ja. der 90er oder so. Und mit, mit Rio und mit Venedig verbunden N ist. New York, Rio, Rosenheim. <lacht> die Dreifaltigkeit. <lacht> ja. Die Dreifaltigkeit des Karnevals. Ja. <lacht> Ja, ist schon krass, aber ich glaube, was ähm, was alle drei Festivitäten gemeinsam, äh, gemeinsam haben, egal auf äh, welchen Teil des Erdballs, ich glaube, überall wird viel gesoffen und auch viel Drogen genommen ja. und auch viel gefickt. Das, das <lacht> glaube ich wirklich. Also der,
1: der eigentliche Spirit of Karneval, der wird überall gut vertreten. <lacht> oh Weißt oh, du, was? Du hast jetzt hier die ganze Zeit, du hast jetzt deinen Magen vollgestellt ich gebe jetzt auch noch was zu essen holen Boah. Weil jetzt absolut. Jetzt <lacht> <lacht> habe ich so lange
0: gewartet, jetzt ist mir die Aufnahme egal. Okay, alles klar. Daniel verlässt die Tür. Ach, der verlässt den Raum. Wo ich kann von hier aus durch die offene Tür bis in seine Küche sehen. Geht zum Kühlschrank. Holt sich was raus. Was macht er sich jetzt wohl? Ich glaube. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich glaube, Daniel trinkt wieder. Der hört das hier jetzt nicht, aber Daniel holt sich wieder seinen. Sein Asbach oder ich wieder Daniel. Gesehen. Hast du hier gelästert? Ja, ich habe ich hab gesagt, dass du wieder wie Alkohol während der Aufnahme holst. Und ich mir Sorgen mache, oh dass du wieder aggressiv wirst. Ja,
1: wer liegt du falsch? Falscher Köstlich, es nicht lieben. aber ja schön. Zot sahne sahnejoghurt
0: oh, und ein sahne -Joghurt. Bist du so ein Joghurtliebhaber, Daniel? <lacht>
1: Mega. Ich bin dann wieder richtig ins Joghurt-Game gekommen. Und ähm, kennst du das? Das ist, weißt du das ist hier. Bratapfel. Das ist so, kennst du diese Joghurts? Ich bin vor allem so ein Fan von so Joghurts ja. mit so Geschmäckern, die einfach ein bisschen zu exotisch sind. So, ja, die so irgendwie so Panna Cotta Litchi irgendwie so. <lacht> so die, du hast normalerweise. Ich finde eigentlich, das, kann man sich nicht darauf einigen, dass man irgendwie so Erdbeere, Kirsche, Apfel, Banane von mir ist auch noch, das sind ja alles so so, alltägliche Obstsorten, mm -hmm. die man auch mal gut so in anderem, die auch so gut in anderes Essen umgewandelt werden. Aber es gibt so manche Früchte, so Drachen, Drachenfrucht, ja. Sternfrucht, irgendwie sowas. Die sind einfach ein bisschen zu exotisch, um hier jetzt einfach mal irgendwie so eine Punika oder sowas zu machen. Das ist doch kein Kaufargument, Das ist jetzt, dass das ist jetzt irgendwie so Passionsfrucht Litchi ist. So mein Joghurt. <lacht> irgendwie das äh, eigentlich, ich meine, ich mein, da hast du diese S Saisonsachen, so Bratapfel, das sind auch keine, also ich finde es irgendwie ganz nice, Bratapfel, da, da oute ich mich jetzt hier mal. Aber
0: normalerweise,
1: ganz merkwürdig. Aber das ist doch
0: ein Weihnachtsrestant, oder? Ja, ja. Ja, aber auch teilweise diese Kombination, dass dann auch so völlig exotische Früchte wie jetzt Passionsfrucht oder Drachenfrucht äh, Frucht, gepaart mit Apfel ich weiß nicht. Was, was hat die Leute da geritten? Wer denkt sich sowas aus? Und vor allen Dingen, da muss ja irgendeiner sitzen, in irgendeinem Keller bei Zott, muss ja irgendeiner in einem Labor sitzen, der sich diese ganzen Dinge ausdenkt. Von morgens bis abends sitzt er da, hat er so ein Pöttchen Banane, hat er ein Pöttchen Passionsfrucht, Melone, äh, Pfirsich, Nektarine, was weiß ich, Schlag mich tot.
1: dafür. Durstlöscher, Durstlöcher Junge Durstlöcher hat auch einfach richtig übertrieben Es gibt einfach so Durstlöcher Grasgeschmack Gras Ich sag dir jetzt mal was Ich sag dir jetzt mal was Lorenz weißt du was Call jetzt mal Call, call mal call mal deine Top 3 Lieblings Oh warte Lieblingsjoghurt oder Lieblingsdurstlöcher Lieblings Lieblingsobst Lieblings Oh warte warte, warte die Top 3 der Lieblingsfrüchte auf Platz 3
0: auf Platz 3 ist für mich die Banane. Ich mag die Banane sehr gerne. Ich mag die Banane aber auch nur gerne, wenn sie recht frisch ist. Ich bin da wirklich pingelig. Also jetzt nicht, wenn da ein paar braune Stellen, aber wenn die wirklich schon richtig braun ist und weich, kann ich sie nicht leiden. Sie muss schon ein bisschen bissfest sein. Banane schafft aber leider für mich nicht höher, weil ich von Bananen wahnsinnig schnell satt werde. An Bananen kann ich mich wahnsinnig schnell satt essen. Okay. Platz 2 hm, Platz 2 würde ich sagen, ist für mich die Erdbeere. Hm. Die Erdbeere ist äh, köstlich, aber natürlich. <lacht> die Erdbeere ist köstlich. Die Erdbeere an sich. Ja. Ja. Aber man, muss natürlich vorsichtig, man muss natürlich vorsichtig sein, weil die meistens natürlich parfümiert sind, beziehungsweise da in der Obst, äh, Obstabteilung irgendwie vorbehandelt, dass sie im Laden eigentlich noch geil riechen, aber sobald du sie einmal abgewaschen hast, einfach nur noch nach Wasser schmecken. Deswegen ist natürlich da auch. Erdbeere ist ja auch irgendwie so die, die Sex, das Sexobst. Ja, und Kirsche finde ich. Ich so. finde Kirsche hat auch nur so was Erotisches. Ich weiß nicht warum.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, Erdbeere ist irgendwie so für mich so die, das Obststück, was irgendwie so am meisten zweckentfremd wird.
0: Ja, ja, jedenfalls Erdbeere, ähm, Und Platz ein! Ich wollte noch was zur Erdbeere sagen. Oh, dann hau raus. Ja, die, die Erdbeere, wie gesagt, ist köstlich, aber <lacht> natürlich. <lacht> aber natürlich. Aber natürlich auch teuer. Weshalb sie für mich nicht auf Platz ja. 1 ist. Erdbeeren sind sehr teuer. Und Platz 1. Platz 1 ist für mich ganz klar der Apfel. Der Apfel, es mag zwar recht langweilig klingen, aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Apfelsorten. Ich habe sehr gerne bissfeste, saure Äpfel, wie zum Beispiel den, hm. dieser grüne, Wer ist? Granny Smith heißt der, glaube ich. Esse ich sehr gerne. Hm. Und äh, Äpfel sind so toll, weil du... <lacht> 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 ja, ne, bitte,
1: red weiter. Der Obstkritiker. Äpfel, ja, Äpfel finde ich
0: so toll, weil du zum Beispiel im Gegensatz zur Banane einfach diesen letzten Rest Apfel, der Apfel Kitsch, wie ich ihn nenne, es wird ja. übrigens in Teilen von Deutschland anders genannt. Mhm. Dass man den einfach äh, in die Natur werfen kann. Mache ich bei einer Bananenschale jetzt nicht so gerne, weil ich nicht weiß, ob die sich hier in den herkömmlichen Wäldern irgendwie ähm, vernünftig abbaut. <lacht> und ich habe Angst, dass und ich, ich hab Angst, dass irgendwer in einem, in einem Anzug und einem dämlichen Hut darüber ausrutscht. Darüber habe ich, <lacht> hab ich auch Angst, dass ich da zur Rechenschaft gezogen wäre. Das ist wohl berechtigt. Aber ähm, ja, Apfel ist mein Platz 1. Daniel, möchtest du mir widersprechen?
1: Äh, ja, Lorenz. Also, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, in den letzten fünf Minuten natürlich absoluter Schwachsinn. Es gibt nur okay. eine richtige Reihenfolge von Obst und die sage ich dir jetzt. Und das ist auf Platz 3 ist hier für mich die Erdbeere zu verordnen. Ja. Dass du die sofort wieder in deinem jugendlichen Übermut wieder auf so einen Platz 2 gibst. Das zeigt einfach schon wieder, dass du ein absoluter Laie bist, was das Obstgame angeht. Ähm, für mich auf Platz zwei. Nee, ich würde gern
0: wissen, Daniel, die köstliche
1: Erdbeere. Warum landet die bei dir nur auf Platz 3? Ja, das ist auch, vor allem ist noch so ein Wackelkandidat. Die kann auch mal ganz schnell, so schnell kann die gar nicht gucken, okay. die Erdbeere. Da wird's auch mal durch die Kirsche okay. ersetzt. Aber im Moment bin ich mehr so, ähm, bin ich, bin ich da mehr so im Erdbeer-Game. Mhm. Auf Platz 2 für mich, äh, für die Exoten unter uns. Für die Exoten, die Mango. Mango finde ich richtig, ähm, unterschätzte Frucht für mich. Mango schmeckt einfach immer gut ist vielleicht ein bisschen schwierig zu schneiden. Die gibt's nicht oft bei mir, weil ich sag mal, vielleicht sind die nicht, haben die nicht unbedingt die beste Umweltbilanz, so die Mangos. Boah, wusstest du, dass so eine Ananas halt einfach nur eine Frucht, so ein Ananasbaum hat eine Frucht im ganzen Jahr. Der ja, das
0: ist so ein, das ist so ein Busch, das ist der, der wächst, das die wächst ja, ja am Boden. Ja das ist so
1: ein, ist so, ja ja, das ist so eine dicke, so ein dicker Baum ist. Ich habe letztens
0: mal gesehen, wie Kiwis wachsen. Das ist auch so was Baumartiges, aber ich finde, es sieht fast eher aus wie so Weinreben. Äh, Kiwi generell irgendwie
1: merkwürdige ja. Frucht. Die ist irgendwie ganz, ganz fern ab vom Schuss.
0: Ich oute mich jetzt hier übrigens. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten das erste Mal eine Kiwi mit Schale gegessen. Seitdem mache ich mir nicht hä? mehr nicht mehr die Mühe, die zu schälen bzw. Uh. in der Mitte durchzuschneiden und auszulöffeln. Was? Wie kommt man? Hä? Wie kommt man denn überhaupt auf die? Ich habe von ganz vielen Leuten immer gehört, ja, die Kiwi kann man mit Schale essen. Und das sei ja. auch gesünder, weil so viele Vitamine unter der, ähm, direkt unter der Schale ja, die haben sich sitzen. Lorenz,
1: die wollten einfach nur sehen, wie du, wie du einfach eine Kiddy mit Schale frisst. Ich auch sagen, Guck mal, wie doof der ist. Mag
0: sein, dass sie mich verarscht haben. Und ich bin auch ehrlich, es war eher meine Neugierde, wie diese Schale schmeckt, als äh, dass da irgendein, irgendeine <lacht> Vitaminmotivation <lacht> hintersteckte. Aber das ist ja pervers. Ich muss sagen, du merkst es nicht mal annähernd beim Essen. Wirklich. Das ist nicht pelzig, das ist auch ja. nicht irgendwie hart oder so. Ich finde, du merkst es überhaupt nicht.
1: Weißt du, ich habe jetzt so richtig Angst zu sagen, dass ich das auch mache. Und du redest mir das hier gerade nur so schön. Und nachher machst du das einfach nur ist das so ein ganz elaborierter Streich. Nein. Wenn eine Kiwi mit dieser Haut essen. <lacht>
0: Ja, komm, Daniel, mach was du willst, ich esse meine Kiwi mit Haut.
1: Komm, jetzt hör auf zu labern, jetzt komme ich mal Platz 1 und das ist für mich eindeutig die Heidelbeere, auch genannt Blaubeere, Schwarzbeere oder Molbeere in manchen Regionen. Daniel, ich
0: bin ehrlich, wenn es schon so viele so viele Begriffe für eine einzige Frucht gibt, dann kann die nur scheiße sein. Das. das Alter nee. weil Du kannst ja
1: viel, du kannst ja viel sagen. Du kannst mich hier blo bloßstellen, ne? Aber wenn es um die, wenn es um die Blaubeere geht, mein Freund. Die Blaubeere, hör mir auf. Die Blaubeere. Alter, also die Blaubeere kannst du einfach mal über drauf tun. Die kann, alter, das ist Blaubeere. Blaubeere ist sowas ein bisschen wie so, so die Gurke des Obstreiches. Die Gurke? Die Gurke ist der Lieblingsgemüse? Ja, mach, ich erkläre ich dir, ich erkläre dir, was ich damit meine. Egal, welches Brot du dir machst oder so, wenn du da einfach noch mal so eine Gurke drauf klatscht, das macht das okay. immer geiler. Ja. So Gurke macht ja. immer geiler, wenn so, so eine kleine Gurke noch mal so auf so dein, auf sein Käsebrot draufklettern Immer geil, immer angebracht, so eine Gurke. Ganz stark, ganz top bei mir oben und das bei mir ähnlich Heidelbeere für alle möglichen. Kannst du, kannst du dein Joghurt tun, kannst du dein Müsli tun, kannst du, kannst du da wirklich in jede Backware der Welt, kannst du noch eine, kannst du noch eine Blaubeere reinhauen und das macht die einfach um einiges geiler. Also, da bin ich, da bin ich, äh,
0: da können wir nicht auf einen nennen. Okay, übrigens. okay, ich, ja, sehe ich. Ein Blaubeere hat birgt großes Potenzial. Wir haben uns jetzt zehn Minuten über Obst und dann halt,
1: Man merkt, wir haben diese Woche wirklich nicht besonders viele Themen. Ne? <lacht> ja. Komm mal. Ich sehe, wir nähern uns gerade aber sowieso wieder der Marke ja. zu. Sollen wir es mit diesem höchst brisanten Thema langsam verneigen. Der Vorhang schließt sich. Die Vorstellung ist vorbei. Und auch wir. Wir müssen langsam wieder. Naja, äh, wenn ihr uns gehört habt diese Woche, dann könnt ihr froh sein, <lacht> denn ihr habt uns gehört, solange wir noch Indie sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns Kritiken, Entwürfe, vielleicht auch neue Ideen, damit wir nicht immer über Obst sprechen müssen. Äh, an Guten Tag klein und zusammengeschrieben. Ja, ich
0: danke dir für die schöne Abmod, Daniel. Ich werde mich jetzt nochmal in die Küche begeben und mir einen kleinen Smoothie aus all unseren sechs Lieblingsfrüchten mixen und äh, den genüsslich auf meiner Couch schlafen. Und damit entlasse ich euch hier in die Woche. Tschüss. In der nächsten Folge. Guten Tag Alice.
1: Ist denn ja los mit der Lautstärke. Das ist die ganze Zeit hochgepegelt.
0: Okay, okay. Ähm, wie nennen wir die Folge, Daniel? Wir hatten, wir hatten Wall Street, wir hatten.
1: Ja, ist schwierig, das jetzt unter einen Titel zu fassen. Ja. Ja, wie gesagt, wir müssen uns mehr angewöhnen, das darüber irgendwie in der Folge zu sprechen. So. Glaube ich auch. Ich glaube, ähm.
0: das hat Potenzial, wenn, man, wenn <lacht> wir das einfach aufnehmen. Also während während der Folge einfach besprechen. Ähm. Wir hatten irgendeinen irgend Satz oder so, den habe ich gesagt. Oder den hast du gesagt. Da da habe ich kurz gedacht, hätte ich mal gesagt, das wäre ein guter Folgentitel. Dann wüsste ich jetzt noch. Ähm. Hätte ich es mal gesagt als Folgentitel. mir keiner. Na. Oder wir äh. <lacht>
1: Ey, was ist eure Lieblingsfolge von Guten Tag, Les? Meines, die, wo Daniel und Lorenz 15 Minuten über Obst sprechen. <lacht> die Folge, die Obstfolge. Wir nennen die einfach die Obstfolge. Wir nennen
0: die einfach Fruit of the Loom oder sowas. Ähm, oder äh. die Früchte die Früchte des Zorns. Die haben <lacht> uns auch aufgeregt, diese, 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 diese Folge. Checkt nur wieder keiner. Der ja, Junge, stimmt. der immer Wolf rief. Das fand ich halt echt aber gut. Das lang, war eine gute auch. Catchphrase, aber das ist zu lang. Zu so lang. Ähm, Sex-Dinos Teil 2. <lacht> nein. nein. Sex-Wölfe. Sex-Wölfe. Sex Zwinker-Smiley-Kuss-Smiley-Kleiner 3. Uff. Äh. Wir nennen die einfach die hohlen Früchte. ein guter Bandname für uns die so richtige früchte. Blödel-Band. die tauben, Nüsse. Die tauben Nüsse. <lacht> ähm,
1: oh fuck äh. wir hatten
0: doch noch mehr außer außer Wall Street und äh, und Früchte wir haben über E-Mails geredet mhm. wir nennen die wir, wir nennen die Folge einfach MFG die fantastischen vier Hä? wegen mit den, mit freundlichen Grüßen der E-Mail oh, nee. und dann kriegen Gott, wir ganz ey. viele Klicks Daniel Okay, jetzt hast du mir schon eher. Okay, jetzt habe ich dich. Reich und berühmt, da wird er hellhörig. Nee, will ich nicht, will ich nicht. Machen.
1: Was haben wir als Outro? Hast du eine Idee für Outro?
0: Wir haben so viele, wir haben, das mit haben, haben wir Winter irgendwas, was irgendwo? wir nehmen
1: können vom, ich hab aber auch, ich habe wirklich, wir haben die letzten paar Wochen so viel, echt mit dem Outro da immer noch dran ich hab gar keinen Bock, ich möchte eigentlich, <lacht> irgendwie die Folge, die war irgendwie so ein bisschen uninspiriert. Ich es gut, du wirst auch so einen richtig
0: uninspirierten Outro-Gag machen. ja. Wenn wir ja
1: äh, uh, ja, fuck. So, Richtig.
0: So, so wir hier mit Soundeffekten und so gearbeitet, die letzten Wochen im Outro. Wir müssen jetzt einfach überhaupt keine Mühe geben.
1: Nehmen wir einfach das hier.
0: Das schneiden, ist <lacht> schneiden das hier
1: zusammen. Das ist schneiden, gut, das hier zusammen. schneiden das hier zusammen. Wir schneiden das hier zusammen, wie wir einfach jetzt darüber reden, was wir nehmen. Meter Und wie die Folge heißt. Oh Gott. Und das, wird und das nennen wir dann Titel ist im Outro. <lacht> so nennen wir die Folge. <lacht> oh Mann.
0: Ja. Das kann auch sein, dass das jetzt 15 Minuten lang geht.
1: Ja, das ist doch mal ganz nett so hinter den Kulissen. Ja, also wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat. Also wir machen das jetzt. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir das jetzt machen. Ja, okay. ja Wer bis jetzt noch nicht abgeschaltet hat, mutig. Das, das geht ja noch was eine Sache. Und geht ja noch ein bisschen so weiter. Ja. Ich, wir ja. machen einfach so ein mega langen outro gag Die denken, die Folge ist vorbei. Und es geht jetzt einfach noch. Äh, Zehn Minuten weiter. <lacht> das ist so voll... Alter, dieser Outro-Gag dieser ist so voll zweckentfremdet mittlerweile. Das, ist das hat auch gar nichts mit der
0: ursprünglichen Idee zu tun. Das ist halt auch einfach wahnsinnig verschwenderisch, wie wir hier mit unseren Upload-Minuten umgehen. Ja, also wir hier 15 Minuten lang den
1: Outro-Gag machen, mhm. der im Prinzip zu nichts führt. Ja. Ich habe übrigens, es sind immer so, aber jetzt können wir einfach mal über Sachen reden, wo wir denken, boah, da habe ich gar keine Lust drauf, äh, im Podcast drüber zu reden. Hört ja. sich ja keiner an. Ja. Hört sich ja keiner an, ne? Aber das hier hört sich ja sowieso auch keiner an. Deshalb ist ja egal. Nämlich, ähm, ich habe jetzt den Kühlschrank richtig voll. Meine Tante hat hat mir richtig viel mitgegeben. Ich viel als Salz, Besuch. Boah, Junge, der hat so viel, ja, den ganzen Joghurt sind mh, den leckeren sahne joghurt Bratapfel von Zott, ist Zott lecker. Um, da uh, uh, die, die, mein ganzer Kühlschrank ist voll und um, ja, das bin ich einfach nicht gewohnt. Siehst du, das hat auch gar keine Pointe diese Geschichte jetzt. Okay. Das ist einfach so richtig
0: seichtes Gelaber. Ich hatte auch eben überlegt, als wir über Früchte gesprochen haben und du meinst es, dass die Blaubeere Potenzial hat, habe ich kurz ja? überlegt auf die Kartoffel einzugehen. Weil ich finde, dass die Kartoffel wahnsinniges Potenzial hat. Ja, mega, mal, aber die Kartoffel wie, ist ja kein Obst. Wie wandlungsfähig die ist. Ja, ich weiß, ja. deswegen, deswegen wollte ich nicht. Ich einziehen. bin auch
1: übrigens dafür, dass wir dann dieses Gespräch auch wirklich unbearbeitet hochladen. So, wird
0: die Mühe, die Mühe mache ich mir nicht. Ich habe mir, mir so auch schön.
1: keine Mühe gemacht. Das ist wirklich die uninspirierteste Folge aller Zeit. Ja, geil. Ja, gibt es sonst noch was? Kennst du das? Ähm, es gab doch immer bei Kika Bernd das Brot, was den ganzen Abend lief. Ja, die, der ist Und der, der die, die ganze Zeit gesagt hat, schaltet ab. so ja. Lass uns das doch einfach auch machen So, jetzt ist der Wirklich? Nee, wirklich. sonst genau Wir sind hier nämlich auch gerade gefangen. Wir sind hier so lange gefangen, bis ihr nicht ausmacht. Ja. Und ich hier die ganze
0: Zeit, meine Lautstärke pegelt sich die ganze Zeit hoch. Boah, ist das nervig. Das hat Peter Lustig auch immer gesagt. So zum Ende. Und jetzt? Abschalten. <lacht>
1: Komm ich muss echt noch was anderes machen heute. Komm, schaltet ab.
0: So, komm, ist gut. Ab ins Bett.
1: Hush. Komm, hm. ist auch schon spät. Naja. Ja, steht bei dir noch so an. Hm. Alles gut. Wie waren die Pizza noch? Zeig mal ein bisschen was. Ich hab, ich hab heute Burger gegessen. Ich hab Burger
0: bestellt. Boah, da fällt mir gerade ein, mhm. gibt es Leute, die Pizza-Burger feiern? Ganz im Ernst. Pizza-Burger <lacht> ja, ist so eine <lacht> Sache, die, die wirklich erfunden wurde, wo ich mir nur so frage, wer. Wer das? Wusstest wer du? Kauft das.
1: Ja, weißt du, wer das kauft? Ich kann nicht sagen, wer das kauft.
0: Leute, die Pizza und Burger kaufen. Nein, nein,
1: nein, die Target Group sind nämlich jetzt nicht irgendwie so Kinder oder sowas. Die Target äh, Target Group sind so 40, 50-jährige Mütter, die das nee. ihren Teenie-Kindern kaufen, weil sie denken, das finden die cool, das finden die lecker. Das und ist die cool müssen und dann, Ja, und da müssen die sich keine Arbeit machen mit dem, ähm, mit dem Kochen. ist wirklich so. Das kaufen, das kaufen so Mütter, die es gut meinen mit ihren 15-jährigen Jungs. Mhm. so, Die dann so cool sein wollen. Ja, Ich habe das aber auch immer gern gegessen. Ich, ich, ich bin ja, ich bin so ein menschlicher Apfeleimer, was sowas angeht. Im Moment ernähre ich mich auch wieder unfassbar schlecht. Pizza, ja, mhm. Pizza. ja Eine Fusion,
0: ähm, die nie hätte stattfinden dürfen, glaube ich. Kennst du auch die
1: Version, wo die als Belag so Nachos haben?
0: Nee, das ist ja pervers. Der ja, gibt's auch,
1: er ja, gibt's gibt's krass, ne? Ja. Wobei ich glaube
0: mittlerweile, ich habe die lange nicht mehr gesehen, ich glaube die gibt es gar nicht mehr. Apropos Nachos, ich habe letztens von jemandem gehört, dass wenn man einen Filmabend oder netflix Netflixabend zu Hause machen kann und man Bock auf richtig geiles Popcorn hat, soll man einfach zu einem Kino gehen und sich da einfach das Popcorn holen. Das mache ich, ich immer so, so. Da würde ich, da, würd, da habe ich noch nie dran gedacht. Hast du das schon mal gemacht?
1: ja Jaja, also die Sache ist auch, die ich wohne, ist in der Nähe von einem Kino. Also das, das ist wirklich keine fünf Minuten entfernt. Ich schon, also ich bin generell nicht so dieser Popcorn-Fan. Du bist Deshalb. Eher Nachos, äh, im Kino. ja Ja, ja, Aber also Nachos haben immer ja. dieses eine Problem, ist immer zu wenig Soße.
0: Ist erstmal, ja, ist ist immer zu wenig dann Soße. So, du hast dann so äh, salzige Finger.
1: Ja, ja. Aber die sind nicht nur salzig, die sind auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen so cremig fies, so. Ja, ja. so also Alle, alle, alle Körperflüssigkeiten, da werden dann irgendwie so zusammen so gemischt, keine ja. Ahnung. Ah. Ist fies. Das, ja.
0: Wie es, wenn wir, äh, das, äh, ja, nee, ist so auch blöd. Ich habe gerade kurz <lacht> daran gedacht, äh, über, ähm, die Diskussion zwischen der, die oder das Nutella, also diese, diese, der, Entscheidungsdiskussion ja. mit dem Thema Kino zu verbinden und wir nennen die Folge Nachos oder Popcorn. Aber das ist auch wieder viel zu kompliziert, das checkt keiner nachher. Ja, ist vor allem nicht drin. Ja. Na, wie gesagt, ich, ich es dafür, dass wir, <lacht> dass wir das einfach nennen, Titelist im Outro oder so. Ja, aber dann müssen, dann müssen wir uns ja nachher noch irgendeinen überlegen, den wir Nö. sagen.
1: Nö. Nein, nein, wir sagen ja jetzt, der Titel ist im Outro, ist der Titel. Finste? Meter. Ja, können wir
0: hier abbrechen, Daniel?
1: Ja, wir können erst abbrechen, wenn die hier auch, äh, wenn die ausmachen. Ja, stimmt. Das übrigens langsam mal Zeit wird. Ich habe heute echt noch was anderes vor.
0: Ähm, wer will's mal lernen? Ich habe auch, auch Leute wirklich, wir haben jetzt auch langsam, wir haben schon nach acht, gleich ist Primetime. Tatort!
1: Tatort! <lacht> Lorenz zeigt gerade mit seinem Finger auf, ähm, aufs Handgelenk. So, er will, er will damit andeuten, dass da eine Armbanduhr ist. Dass er gar keinen Bock mehr hat ja gut ist
0: so jemand der Tatort guckt jede Woche
1: nee ich finde auch äh, selbst dieser Münster Tatort da nein da nein
0: ach hör mir auf also ich bin ich bin kein wirklicher Tatortgucker ich kenne mich aber ein bisschen aus also das heißt ein bisschen aus aber ich, <lacht> ich, kommt ich, richtig. ich guck's mal ich guck's mal ja? ab und zu okay ja und gut früher mochte ich den Münster Tatort aber das Problem ist halt die haben sich halt einfach diesen Comedy Tatort so aufgelabelt das haben die sich auf die Fahne geschrieben und das, 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 das übernehmen die halt viel zu sehr. Aber es ist ja immer das Gleiche. Der einzige, entwickelt sich das null ist weiter. der einzige Anspruch, den die erfüllen in der gesamten Tatortwelt, Das ist der Comedy-Tatort. Die, die haben und der ist Ich meine, das einfach war zehnmal oder so witzig und dann halt einfach nicht, nicht mehr, mehr so Der ist einfach nicht mehr lustig. lustig. Aber nee. weißt du, wer jetzt einen Tatort bekommt? Habe ich letztens gehört. Wer? Jasna Fritzi Bauer. Ach, ah, okay. Hier aus ähm, Ja, ja, ich Witt weiß,
1: ich kenne ihn. Ich kenne ihn, ich kenne ihn. Kenn kenn Boah, das kann sein, habe ich nie gesehen. Ähm um, ich habe auf jeden Fall nur gesehen, ähm, wer war das? Ähm, Christian Ulmen. Da wird doch gerade bei mir von Jasna zu Christian Ulmen auf jeden Fall ja. die Jerks-Assoziationskette lang ja. gewandert. Ja. Ähm, der hat ja auch einen Tatort gehabt. Und jetzt anscheinend die Hauptperson ist ey, Wer hört sich das an? Ey, Leute, wirklich, wenn ihr euch das hier immer noch anhört, tu, tut uns allen einfach Gefallen. Ich scheine einfach ab. Ne? Wobei, das ist eigentlich ganz witzig. Warum ist das geistlose Gelaber, das wir vorher haben, interessant? Und das hört man sich freiwillig an. Aber das hier, das ist jetzt Ich glaube, so.
0: der, der Reiz hier dran ist, dass es sowas äh, eher privates, äh, making-of-mäßiges, outtakes ja. ist. Und dass hier die Hoffnung nicht stirbt, dass hier noch irgendeine Pointe kommt. Aber Leute, das ich warte ich, war ich wirklich vor, komm. hier kommt nichts. Hier kommt, hier kommt nichts. nichts. Wirklich nichts.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, als wir die Idee hatten, eine Folge <lacht> hochzuladen, die nur so fünf Sekunden lang ist, wo wir schweigen? Ja. Kann ich, nicht ich, glaube, ist, ich glaube, das hier ist. Ich glaube, das löst diese Idee jetzt ab als die dümmste Idee, die wir hier hatten.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, auch ja. morgen in der Nachbearbeitung schäme ich mich dafür.
1: Also, das ist okay. Das ist immer das Gute am Podcast. Ich kann so abstrahieren, ne? Ich glaube, wenn ich das, was ich äh, hier so erzählen würde, so von einer Groß auf einer großen Bühne oder sowas erzählen würde, aus welchem unerfindlichen Grund auch immer, dann äh, würde ich mich schämen, weil ich die Leute so ja. vor mir hätte. Aber ja. hier kann ich abstrahieren, weißt du? So, wir nehmen das auf, Boom, wird hochgeladen und fertig, ne? Aus dem Augen, aus dem Sinn. Das verfolgt mich nicht, mehr. Ja. Weißt du, ich habe da keinen Bezug zu, dass ich ja. das jetzt halt Leute wirklich zu Hause anhören. Also wirklich Leute, echt, was habt ihr? Weißt du, ihr, ihr geht echt ihr geht echt zu lapidar mit eurer Freizeit, um, wenn ihr immer noch hier hört. Also, ihr müsst mal eure Lebensgestaltung hinterfragen jetzt ab dieser Sekunde. Ich finde das, also, find
0: das eigentlich schön, dass ihr uns so treu bleibt hier, aber ich glaube, wir sind jetzt hier schon zehn Minuten in der Aufnahme drin <lacht> und ich glaube, ganz im Ernst, ich, ich sehe dich doch da. Ich sehe dich doch da mit den Kopfhörern, na, vom PC oder am Handy. Du hast eigentlich was Besseres zu tun, oder? Du ja. hast es... Komm, was, du müsstest da eigentlich was machen. Das machst
1: du hier immer noch. Du Seien wir ehrlich, du drückst dich hier gerade vor der Arbeit, die eigentlich ansteht. Hm? Ist irgendwas ist irgendwie was passiert? Oder hast du irgendwie Stress oder so? Oder komm, du musst aufräumen. Du musst mal. Guck mal, wie dreckig es hier wieder überall ist. Ich sehe das doch hier durch den Bildschirm durch bei dir. Da kannst du ruhig nochmal aufräumen. Und Staubgewicht hast du auch schon länger nicht mehr. Also setz dich, komm, setz dich vor, lern was. Oder lern mal was Neues. Lern was Neues. Mach was Sinnvolles. Oder lese ein Buch. Lese
0: weiter. Lese, ganz im Ernst. Guten Tag. Das setzt dich nicht nur für mehr Dino- und Wolfpopulation in Deutschland ein, sondern auch einfach, lest mal ein Buch, Kinder. Lese Hört ein Buch. Hör nicht an. So, sich wieder passiv
1: berieseln lassen hier an dieser Stelle. Lest ein Buch. Wirklich, lest ein Buch. Ähm, wir können ja auch mal ein Buch rausbringen, Moritz. wir können ja jede Folge jetzt transkribieren Bitte und nicht. dann für die, Leseratten
0: ich, find, das für die ist, Leseratten. ich hab das schon mal in der früheren Folge angesprochen, dass sich irgendwie jeder vermeidliche Promi dazu berufen fühlt, irgendwann mal einen biografischen Band rauszubringen. Ja, das ist ja nicht biografisch, das ist einfach für Leute, die vielleicht einfach das <lacht> Medium-Buch so, dass auch
1: die ganze Idee von einem Hörbuch wird wieder umgekehrt. <lacht>
0: <lacht> Aber so das sind auch so Leute, die nie irgendwas in ihrer Szene- oder Zielgruppe mit Literatur mm. zu tun hatten, mm. ähm, die dann die dann eine Biografie veröffentlichen, beziehungsweise mm. mit irgendeinem Hilfsautor. Komm, hör mir auf! So ein,
1: Go so ein Ghostwriter, ja, ich sag ja, dann am besten ist dann noch immer, wenn die so gerade 20 sind. Ja, ach, komm.
0: Ja. Ja, ach, hör mal. Naja. Ja aber gut wir sind wir sind zwei zwei Mitzwanziger die einen Podcast produzieren also ich glaube wir sollten was nicht wir gehen, zu weit ja. nicht zu weit über Medien mhm. äh, aus dem Fenster legen die überholt ja. sind oder die ich weiß nicht äh, unangemessen sind ja, ja du ich finde irgendwie bin ich eben drauf gekommen ich finde
1: was ist das eigentlich für ein Trend dass im Podcast auf die Bühne gehen Irgendwie so Podcast gehört so nicht live, auf die Bühne ne? ja ja, ja. Und, und wer bezahlt da Geld es ist für mich komplett schleierhaft echt ja. Ist übrigens noch nicht vorbei, die Folge. Wir schweigen uns hier gerade einfach nur an. Ne? Hm. Also, wir falls ihr denkt, ihr das war's jetzt. Es ist
0: ein peinliches Schweigen zwischen mir und Daniel hm. involviert.
1: Ja. also noch ein bisschen schweigen.
0: Nee, nee, komm. Um, zurück, zum, zurück zum Folgentitel. Bleiben wir jetzt bei... Bleiben wir bei... Um, Titel ist im Outro.
1: Titel ist im Outro. Ich weiß nicht, das
0: hm. Ja, es ist eigentlich genauso uninspiriert wie die ganze Folge. Beziehungsweise unsere ganze Woche. Aber...
1: Ist irgendwie, ist beispielhaft hier. Das
0: Outro für die Woche, weil hier passiert auch nichts. Der Titel ist im Outro. Oder Folgentitel ist im Outro? Was hattest du eben gesagt?
1: Das Beste kommt zum Schluss. Das ist <lacht> eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich ja. nicht schlecht. Oder wir nennen die einfach hier 15 Minuten Outro.
0: <lacht> Aber das Beste kommt zum Schluss, finde ich gut, weil dann noch mal die Erwartungen schon während der Folge ja. steigen, weil man schon den Folgentitel gesehen hat, dass nach dem Outro noch irgendwas kommt.
1: Ja, okay, dann lass das machen. Beste kommt zum Schluss, das ist ein Deal.
0: Ja. Ähm, Pointe ja. könnt ihr euch selbst ausdenken. Hausaufgabe schreibt schreibt diese Geschichte zu Ende. Er, 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 erzähl noch ein Witz jetzt. Komm, für die Leute,
1: für die pa die, die jetzt wirklich ähm, die hartgesottenen Fans was, ich, machen wir machen mal so, wenn, wenn ihr das bis jetzt hierhin gehört habt, dann schickt uns das Codewort Blubberwasser.
0: Blubberwasser an unsere E-Mail-Adresse. Dann wissen wir, ihr seid wahre Fans. Guten Tag, Les at gmail.com. Hm. Guten Tag, Les klein und zusammengeschrieben. Danke. Hm. Ich soll noch einen Witz erzählen. Ich finde, Witze sind eigentlich so, so ein überholtes Medium, finde ich. Ach, komm, erzähl, komm, jetzt erzähl einfach einen Witz. Ach, okay, jetzt. okay. Kommt ein Pferd im Blumenladen, und fragt, Haben sie mal geritten?